0: Здравейте, слушайте подкаста на Теннис Кафе. С мен Боби в Тимов. Срещу мен е му на Тенниса. Ми се струва, че са в страхотно настроение в последните дни. Григор Димитров играе, не просто играе, побеждава и в Роттердам. Тази седмица в Марсилия записваме в ден, в който той все още не си е открил участието, но се надяваме и там да успее да влезе в такава поредица. Така че в началото на годината се усеща едно такова приповдигнато настроение от представянето на Григор Димитров. То си тръгна още от Австралия и всичко, което се и за страхотна новина на всички и негови почитатели, и на тениса по принцип. Той продължава да показва много добра форма, стигна до полуфиналите на ATP 500 турнира в Роттердам, където обаче отпадна от Данил Медведев. Да,
1: абсолютно се присъединявам към те, Боби, и на нашите слушатели, да кажа. Хубава, много позитивна седмица. Тя продължава това впечатление, което започна от началото на годината. Григори играе чудесен тенис. Играе тенис с настроение. Играе тенис, който мисля, че не сме виждали в много големи периоди в последните няколко сезона. Направо казано, мей ми навява едни спомени за понези времена, 2017 година, когато печелеше титли, когато стигна до номер 3 в света, спечели финалите на ATP. Да, сега дали такива неща ще постигне, може би не, но започва годината много позитивно и може би това трябва да акцентираме, че. При него нещата изглеждат много добре в момента, от гледна точка на мотивация, на настроение на корта, Това, което за мен поне липсваше. Като че ли последните години имаше момент имаше даже и по дълги периоди, в които то не се чувстваше много добре на корта, поне така изглеждаше и не беше сигурен какво трябва да прави на корта. И според мен имаше едни периоди, в които играеше доста пасивно, не играеше своята игра, докато и това, което виждаме от началото на сезона и конкретно сега в Роттердам, много по-ясна визия за това какво трябва да прави много по-често излиза напред към мрежата, за да завършва, да диктува темпото, това, което за мен е силата на Григор. И според мен това, което пък допълнително може да ни дава самочувствие и надежда за бъдещето е, че той направи тази добра седмица в Ротердам. Без сервиса да бъде кой знае колко на високо ниво, и като процент, и като ефективност на втори имаше какво да се желая. А така че, според мен, ще кажеш ти твоето мнение, според мен има накъде дори да надгражда от това, което видяхме.
0: Интересно е усещането, когато един тенисист си вярва, че това е правилният начин да играе, защото в тениса има моменти, в които съперника просто в конкретния ден е по-добър от теб. Но това не означава, че ти не трябва да се придържаш към моделите на игра, в които вярваш, да се придържаш към това, което си тренирал, към начина по който ти ищават и вярвате, че трябва да се играе. Защото ако продължаваш да го правиш и отстрани и за хората си личи, че ти вярваш в начина по който играш. Да, то няма как всеки път той да бъде успешен и срещу всеки един съперник да може да се справиш, но мисля, тайма, че Григор Димитров изглежда отстрани точно като такъв тенисист, който вярва в това, което прави. Да, може в някои моменти да бъде и на още по-високо ниво, но като моделна игра, като начин, отново, не знам дали правилната дума е да преоткрива себе си, а просто отново да бъде себе си, защото това е Григор Димитров, който би могъл да победи абсолютно всеки един съперник, срещу Деминор, между другото, Изключително много ми хареса представянето, защото Даминор е един състезател, който успе, успява много добре да абсорбира цялата енергия на съперника, силата, скоростта в ударите и, и някакси с напредването на двобоя да се зарежда от тях и точно това се случи и в матч срещу първата ни ракета, защото в първия сет Григор Димитров Доминираше почти изцяло. След това обаче този контратакуващ стил на австралиеца, съчетан с перфектното му движение на корта, той започва да изисква все повече от съперника. И срещу Демино трябва да контролираш и да се опитваш да контролираш разиграванията през цялото време, да опитваш ти да бъдеш човека, който определя начина по който се играе. Но това, което става трудно срещу него, е, че идва момента, в който все пак нивото ти малко спада и. Деминор започва да се възползва от непреизвикани грешки, от моментите в които има колебания, но Григор Димитров и срещу него успя да се справи. Това, което беше по-трудно срещу Медведев, четохме между другото и във форума какво пишаха хората и в социалните мрежи, имаше така доста фенове, които се объедниха около мнението, че а, може би действително за в този ден разликата между нивото на Руснака и това на Григор Димитров не е била никак малка, но пък от друга страна а, ние извадихме една статистика за проклятието на полуфиналите. 11 полуфинала изигра Григор Димитров от 2017 година, турнира в а, Лондон, финалите в Лондон, които Григор Димитров успя да спечели и в три от случаите всъщност той беше побеждаван от Данил Медведев. Виждаш ли ти нещо конкретно в играта на Медведев, което е притеснително за Григор Димитров, защото а, спомниме си естествено US 2019 година, когато Медведев успя с 3-0 сета да спечели победата в Ротърдам срещу Григор Димитров, беше пък трета подреди има още една, която мисля, че беше в Виена, ако не се лъжа, но да кажем, три полуфинала между Григорий и Медведев и трите, в които Руснак успя да победи. Ако говорим конкретно за
1: Медведев, какво да ти кажа? Ти има много неща в Медведев, които да притесняват не само Григор, но и почти всички теннисисти в света. Все пак говорим за човек, който прекара 12, ако не се лъжа, седмици като Номер едно в света, спечели титлата от големия шлем Медверев, играйки по начина, по който игра в Ротърдам, Той в последствие спечели титлата, ще говорим и за това. Но играйки така, много малко са таннисистите, които могат да го победят. Разликата за мен в мача не беше толкова голяма, колкото изглежда като резултат. Ако се върнем и към втория сет, Григор даже върна пробива. Имаше три брейкбола, за да поведе с пробив. За 3 на 2. Вече там ако беше успял, може би ще, ще да бъде по различен начин матча, но ако няма нужда да го а, споменаваме, тъй като в крайна сметка Медверев а, се измъкна в една ситуация. Медверев е неудобен за всички, не е само за Григор. А, казахме и за Деминор, Медверев е нещо като една доста подобрена версия на Деминор една ходеща стена, връща абсолютно всичко и не само, че връща. Той за разлика от Деминори има много силен сервис и контратаките му са с много по-висока скорост. Така че срещу него наистина е много трудно. Имаше, ние говорихме за загубите на Григор, но той имаше един страхотен матч с Медверев в 2021, ако не се лъжа, на Индиан Уэллс, на турнира, който тогава беше през есента. Когато Григор изведнъж от сети и два пробива, май беше пасива му във втория, на свой ред започна да играе по един невероятен начин. Подсечените бекенди просто побъркаха Медверив и той успя да го обърне. Така че има моменти, в които Григор може да победи. Медверев, но когато Медверев играе на нивото, на което игра в Ротърдам, наистина са малцина на тези, които могат да успеят. И вече там някои мини моменти в мача са ключови, като този, споменати в петия гейм на втория е, сет, Григор не се възползва и Медверев оттам на сет не си спечели матча. А за мен обаче не е притеснително. В крайна сметка, какво можем да кажем? Има няколко тенесисти в света, те не са много, които пък са по-добри от Григор Димитров. И това е нещо, което трябва да приемем. И ние да го приемем, и Григор Димитров да го приеме и вече да опитва когато е възможно и тези тенисисти да ги побеждава. Побеждава и Медверев, побеждава и големите 3-4 в дадени моменти. Така че хубаво е, когато може да се случва, но няма как да се случва винаги. Медверев, крайна сметка, победи по един категоричен начин всички в турнира. Хайде на финал беше малко по-трудно. Да кажем, че там той победи Яник Синер с обрат 5 на 7, 6 на 2, 6 на 2. Така че Медведев се завърна, можем да кажем, тъй като имаше един период, в който не беше толкова убедителен, не вярваше, може би, в себе си чак толкова. При него това е много важно, да вярва в себе си. Даже разказа една интересна история, как треньора му, Жил Сервара му е казал да продължава, въпреки проблемите, да продължава да играе това, което знае, което може. В първия кръг реално той имаше проблеми. В първия сет загуби от Алехандро Давидвеч кино, оттам на сетне се възвърна и виждаме Медверев, в който. Искаме да виждаме в крайна сметка, аз си мисля, че няма фен на тениса, който да не иска да вижда Медведев на високо ниво, защото тогава той е един от най-опасните тенисисти. Така че за Медвед само позитивни неща можем да кажем. Също и за Григор. Представането беше прекрасно, цялостно. Победата с Деминор беше много важна. Ти го акцентира това нещо, че Григор запази самообладание. И Григор е наясно, вече и достатъчно опитен, че. Ще има моменти в матча, дали неговото ниво ще спадне, дали това на съперника ще се вдигне, това е неизбежно. Той трябва да го приеме, да продължи да играе по начина по който може, за да стигне до тези важни моменти. Другото важно и хубаво е, че печели тези равностойни геймове, равностойни сетове с Хуркач, разбира се, победа, която даде след два тайбрек сета, да не забравяме, между другото. Това е 12-ти пореден сезон, в който Григор има побърна Тенсис от топ 10, което си е едно забележително постижение.
0: Напълно забележително. Ти спомена Индиянуе с 2021. Всъщност този турнир влиза в унази поредица от 11 полуфинал които Григор губи, защото той там пък от камера Нори а, отстъпи на полуфиналите. Медведев разказа интересна история, след като спечели финал, но тя е свързана с Григор Димитров. Той каза, че неговата съпруга всъщност е, показа, е била заедно с дъщеричката, гледали се матч с Григор Димитров и малката много се забавлява когато медведа вече като победител е давал интервю и той каза, че това е една допълнителна много позитивна и чисто човешка мотивация, която го е накарала да се раздаде на Макс и на финала срещу Яник Стинер. Един въпрос имам да ти задам, който може би е малко подхлъзващ така да се каже, но кога мислиш, че Григор Димитров ще спечели следващата си титла? Защото мина един период от последната, отново намира формата си и за мен изглежда въпрос на време не дали, я, кога това ще се случи. Абсолютно е въпрос на време,
1: съгласен съм напълно. 11 поредни полуфинала звучи зле действително, не звучи по най-добрия възможен начин, но зависи как гледа човек. Ето Феликс уже Елиес има един интересен пример, той пък имаше ако не се лъже 8 ATP финала, които беше загубил, но ги беше на толкова ранна възраст. Да стигне до полуфинал не е малко, за мен Григор няма някакъв комплекс, някакъв проблем с полуфиналите в повечето случаи съперниците бяха класни, заради това в крайна сметка загуби. Даймаше и своите шансове, но не се е възползвал. За мен няма проблем, и мисля, че това ще се случи още тази година. Много зависи може би и програмата, която прави Григор. Това е нещо, което е ясно за повечето запознати фенове на тенис. Факта, че Григор така се актира своите турнири, че не играе чак толкова често. Много от неговите съперници, от тези, които са на позиции 20-30, място в те играят всяка седмица на ATP 250 турнири. Това са турнирите, в които Григор има всички шансове да спечели титла. Не казвам, че няма в другите. И в другите има шансове, но разбира се в тези турнири е най-реалистично. Въпрос на жреби, въпрос на късмет в някой турнир. Защо не пак да още тази седмица в Марсилия шансове за това има? Той в една четвъртина с Хуберт Хуркач. Реално би могъл да играе с Хуркач на полуфинал и вече ако спечели този матч, защо не? Да не говорим предварително, другата седмица ще говорим за това, което ще се случи в Марсилия, но шансово има и за мен, ако продължава да играе по този начин, тази година си мисля и съм уверен, че титлата ще дойде, защото казахме го и миналата седмица, тенисист от класата на Григор да няма титла от 2018 година, не звучи
0: естествено. Обаче, аз пък си мисля, че той е от, от хората, които може би се срещаш има във всеки спорт, не само в тенис, а такива, които много рано, много рано избухват, така да се каже. След това не успяват да издържат на напрежението или на други фактори. Естествено, най-специалните успяват и надграждат и развиват още повече. Има други състезатели, които на по-късен етап успяват да покажат най-добрата си игра в тенис. Естествено, най-популярният пример е с стан във ринка. Но пък Григор Димитров, аз мисля, че той е нещо по средата, защото той рано от кариерата си много бързо изгря и всички знаеха, че той ще бъде звезда и аз си мисля, че най-добрия си тенис той те първо ще може да играе и си мисля, без а, да намирам аргументи честно казано, просто стреляйки на посоки, че в сезона на Клей Горди Митров, казвам, че би могъл да спечели титла. В тени са такива прогнози, естествено са много условни, но да кажем под формата на шгара. Пък, ако вземе да успее, ще си спомним този четвъртия епизод от втория сезон, където аз не успял да го кажа, така че да мога да се почувствам и по-добре, че направя да така страхотна прогноза. Виктория Томова, обаче, тя е от трисистките, които всяка седмица си играят, има много натоварна програма и успя през последните две седмици да направи страхотни победи и ми се струва, че може би следващата седмица тя ще постигне рекорден ранкинг ако не се лъжа, но ако не е следващата в посоката, в която е тръгнала това най-вероятно ще стане факт и дали пък през тази 2023 година няма да успее да влезе даже в топ-50, нещо, което в женския тенис от времето на Цвети Пиронкова феномете на тениса в България не знаят какво е
1: Искрено се надявам да се случи. Това, което тя ни показва в последните седмици е много позитивно. Тази година е ключова за Викитомова. Томова. Защо? Защото тя постигна този така желан, така дългоочакван дебют в ТОП 100 на база на един микс от турнири. Играеше успешно на някои турнири в WT тура, но все пак на малко по-низка категория, 250-125 турнирите и играеше добре в ITF тура, където в крайна сметка се печелят не лоши точки с по- низко ранкирани съпернички. Сега вече, когато си в топ 100 е по-различно. Има шанс всяка седмица да играеш в wt тура. Да, може да има някои седмици, в които да видим на ITF ниво, макар и турнири от висока категория, но вече е различно, защото тя трябва да защити своите точки от миналата година срещу по-класни съпернички. И тук идва момента, в който трябва да видим дали е направила тази голяма крачка напред в развитието си и това, което виждаме през февруари ни дава оптимизъм, че това е така, да кажем за поберите. Те бяха срещу съпернички по-високо ранкирани Силни са Перинчки. Това, което направи, например, в квалификациите в Доха, там три кръга да минаш квалификации с от Топ 100 е наистина страхотно. Марина Заневска, Лоран Дейвис и Мерисън Бренгъл победи. А след това, Белинда Бенчич, казахме ми, от седмица да играе с Бенчич в момента е трудна задача. Мина квалификациите на турнира вече от по-високата категория, който беше в Дубай. Не само, че ги мина, тя победи ККНФ и Топ 50, дари 4 гейма. Това са победи, които до момента не са били чак толкова чести в кариерата на Вики Томова. И това са победите, които да дадат едно допълнително самочувствие. Мача с Джесика Пегула в началото на тази седмица беше също едно прекрасно доказателство. Да, Пегула малко изпадна на нивото във втория сет, но Томова го спечели. А Пегула в момента е номер 3 в света. А така че, аз си мисля, че тя прави тази крачка напред. Има и този малко по- задълбочен процес, като че ли, тренира в академията Good to Grade в Швеция, академия, която знаем, тъй като хората от нея бяха част от екипа и на Григор Димитров в миналото. Тя тренира под ръководството на Микел Тилстръм. Тилстръм беше също треньор на Григор, име което няма нужда да го коментираме, така че тя се подготвя професионално, гледа доста задълбочено на целият процес и резултатите идват. Ще бъде трудно, защото това, което казахме и миналата седмица в нашето интервю с Герито Топалва, в WTA Тура шансовете не са чак толкова много, т.е. има много по-малко турнир. Ето и тази седмица имаме един турнир. Там от първи кръг имат мачове, които могат да бъдат финали в големия шлем. Да минеш квалификациите е много трудна задача, така че не е лесно. Но тя, ако продължава да побеждава по този начин, ще има своите шансове да прогресира. Идвате първа сезона на Клей, там е силна, така че само хубави неща можем да кажем за нея, да и да стискаме палци и да проложи по този начин.
0: Швионтък спечели титлата в Доха, тя победи точно Пегуа 6-3, 6-0 на финала, като това беше нейна 12-та титла в кариерата, първо от началото на сезона и става все по-интересно и в DWT тура от сега нататък, защото има няколко тенисистки, които са наистина в много добра форма и е хубаво, че те оформят според мен интересни съперничества помежду си, защото големите съперничества между две личности и в тенис и във всеки един спорт са тези неща, които в действителност привличат още повече фенове, което е страхотно шовен показа изключително ниво. Онзи тенис, който през миналата година Благодарение на него тя записа 37 последователни победи. Изобщо тениса, са благодарение на който я считаха за следващото голямо нещо в WTA и тура. Представя седмица, много силен турнир в Дубай. Според зависи какво се случи там, може да има някой изненадам. Следващата седмица разбира се, аз ще имам възможността да анализираме, но от останалите... ATP турнири, които бяха в Буенос Айрес. Карл Салкарас се завърна след почти 4 месеца, в които той отсъстваше. Две контузии, които направи една на мастърса в Париж в края на миналата година, по време на подготовката на Австралиан а Втора травма, заради която завръщането му се отложи с малко повече, много често се случва точно така, когато. Един спортист получи травма, в желанието да си бързо да се върне, да не губи ритъм, се получава втора травма, просто защото тялото е по-уязвимо в а, такива моменти, когато се опитва дали от а, треньора, дали по принцип от а, целият щаб по някакъв начин да се форсира подготовката и завръщането. Много често това е за сметка на малко по-висок риск, но Алкарас абсолютно лесно, даже бих могъл да кажа, че успя да мине през. А, Целият турнир, само в първия си мач той загуби сето, там нататък влезе в Порейца, в която само беди в последователни сетове записваше и изобщо по начина по който играше, изглеждаше, че безпроблемно се справя. Хубаво е, може би, че той се завърна на клей, на настилка, на която се чувства добре и всъщност испанецът е състезател, който в. Последната една календарна година е човека, който има най-висок процент спечелени мачове на Клей от тези, които е изиграл. И може за последните 12 месеца той да се казва краля на Клея или понеже е по-малък принца на Клея.
1: <съкък> да, това, което каза, според мен беше много умно решението му изобщо да се завърне с турнирите на Клей. В крайна сметка в Южна Америка конкуренцията е... По-малка клей по-щадя за тялото, така че той влиза малко по-постепенно в турнирите и колко постепенно да е когато печели още първия. Наистина впечатли, показа тениса, който гледахме през миналата година, но впечатлява това, че го направи още в първия си турнир. Имаме вече доста примери, хора като Доминик Тим, като Саша Зверев, които много трудно се завръщат след дълги паузи. Да, окарас е по-млад, по-различни ситуацията ни бяха чак толкова тежки контузиите, но все пак няма как и самият той да не се задава въпроса дали ще се завърне по този начин, който беше през миналата година. Според мен отговорът е да, макар че е минал само един турнир. Трябва да кажем, че на финал поведи камера Нори. Между другото, беше интересно, че Нори участва в Аржентина. Там има една допълнителна причина, може би това, че неговият треньор Факундо Лугонес е от Айрес, но се превърна в първия британец, си играещ изобщо на този турнир и се наслади много на това преживяване като цяло на атмосферата в Буеносайрес. Това е един прекрасен турнир, по принцип. Не знам дали хората толкова го следят, тъй като Клей през феврари не е чак толкова обичайно. Фокусът е към другите турнири, но е много интересно и за мен пък и като коментатор е много интересно да следа този а, турнир. Другата седмица е в Рио Де Жанейро. Е, по-скоро тази седмица отново реално същите ще бъдат героите. Пак първи втори в схемата са Алкарас, ответно първи и Нори а, втори. Така че следим това завръщане на Алкарас. Той след това ще играе в Акапулко, на мастерсите в Штатите. А ти как го виждаш, Според теб ще може ли вече за тези мастерси, на които ще гледаме най добрите Макар, че при надал и Джоковица още не е ясно дали ще играят, ще бъде ли в а, форма и дали ще бъде в битката за титлата? и в Индия, но и в Майами.
0: Точно това е едно от нещата, които ще наблюдавам. Между другото в Буенос Айрес той беше първия бивш номер едно, който участва в турнира от 2004 година на сам от Густаво Куертен, когато участва на турнира. Така че със сигурност за хората в Аржентина се е било събитие. Човек, който бил номер едно в Франк Листа да участва на този турнир. Самиял Карас призна, че не може да обещая дали някога изобщо пак ще се върне, но със сигурност турнира достатъчно добре ме е послужил за самочувствието и за изобщо за формата. На фона на това, което направи в Рил. Аз мисля, че също би могъл да навлезе. По-дълбоко в схемата, дали ще спечели титулата или не, не толкова от голямо значение, колкото увереността и тениса, които показва. Много бързо успява да се върне Окрас, което по принцип е важен фактор за някой, който иска да бъде дълго време на върха. Тоест, когато има някакъв спад, дали заради контузия или някакъв друг проблем, бързо да успееш да се връщаш. И, това е едно от нещата, които според мен правят разликата. Естествено, на хард вече е много по-различно, но пък Алкарас има игра, която позволява на абсолютно всяка една настилка да бъде, да бъде много опасна и да бъде един от най-добрите. В Дел Рей Бич Тейлър Фриц спечели турнира а, с начина по който американецът започна, първата ракета на съединените американски щати, той сега вече е номер 5 в световната ранклиста, рекорден ранкинг за него. САЩ беше Юнайтед в началото на годината, така че за Тейлър Фрицата много добре се развиват нещата. Интересна история в Делерей Бич беше в началото на турнира, в квалификацията и първите кръгове, където харватина Матия Пекотич прикова вниманието с това, че успя да направи на 33 годишна възраст дебют в основна схема на ATP турнир макар и от сериите 250 но все пак на значително високо ниво неговата история е много интересна, защото един човек, който вече е в сферата на финансите, който от 9 до 6 вечерта си работи в офис, успява разбира се и да тренира, само че го прави или много рано сутринта тенис на корт, след това, когато приключи работа в фитнес и той разказва, че понякога му се налага с а, неговия 70-годишен сътрудник да бъде заедно на корта така, че това е неговата тренировка но в крайна сметка той успява макар и на 33 години да, да успее да сбъдне мечтата си, защото през 2016 година е близо до това да влезе в а, квалификациите на Australian Open само че заради операция, която трябва да му се направи и осложненията след това тенис кариерата му отива много-много на заден план и разбира се, благодарение пък на другите си умения благодарение на това, че е завършил Принстън и Харвард успява да се реализира напълно спокойно в сферата на финансите но все пак а, история, която е много получителна и такава емо, която показва, че никога не е късно. Да, ние си
1: говорихме още преди няколко седмици за това, че ето тези турнири по-малките, макари ATP и WTA ниво, дава чанс за много красиви истории в тениса. Тази е безспорно такава. Мен е много интересно дали на Пекотич на фона на това, че доколкото разбрах има и доста добра заплата в финансите, дали ще се отдаде отново на тениса. Няколко пъти е опитвал, контузии действително го спират, но ето един такъв турнир, наистина може да му даде нова мотивация. В крайна сметка, той си има образованието, финансите няма да избяга, така че sí. Не знам, не съм в а, неговата позиция, но на негово място а, сигурно бих опитал още една година да се посвети изцяло на тенисе, тъй като а, наистина класата има чудесен тенис, победи Джаксок. Не е малко изобщо. А, изобщо да влезе в квалификациите беше голямо приключение за него. А, един интересен факт, между другото, доколкото разбрах преди един от финалите на US Open спечелени от Нолак Джокович, а, той е бил спаринг на Джокович, тъй като е левичар и Джокович се е подготвил за мача с Рафа Надал. Не случайно Джокович го поздрави, а, така че ще видим, дано, дано продължи по някакъв начин Пекотич, за да видим доколко може да се развие на тази възраст, той, между другото да кажем, се превръща в втория най-възрастен дебютант с Побера в ATP тура, а пък ставайки дума за Джокович, да кажем, че той тази седмица продължава с рекордите.
0: Продължава, да, 377 седмици на върха в световната ранг листа, нещо с което изравнява Штеф и Граф и по начина по който се развиват нещата, той ще мине този рекорд и в Open ерата, защото естествено преди нея има хора, които и повече време са били номер едно, но тук трябва да си има предвид и момента, от който ранкинг системата изобщо е създадена, така че няма как да се прави сравнение между това, кой е бил Навърха преди създаването на ранкинг системата с всички уравнения и сложни неща, по които се изчислява това как един състезател е номер едно, какъв е сбора и така нататък. Не това обаче е темата, по-скоро рекорда на, на Новак Джокович което го отлепя, може би, още малко от останалите по отношение на статистика. Ние в началото на годината говорихме за титлите от големия шлем, за големите титли, включвайки естествено и мастърстите. мастърсите които Джокович всеки един от тях е печелил поне по един път. И тук разликата наистина е много голяма. Извън корта Джокович продължава, може би, за някои хора да бъда противоречива фигура, но той се пак е човек, който държи на своето, държи си на мнението и, и продължава пък да пише история.
1: Да, за това, което се учва на тениса, на, на корта няма какво да кажем, освен суперлативи за Джокович. Там въпросът е при него, сега в краткосрочен план е дали ще играе на мастерсите в Индия, в и в Майами изчаква евентуално за специално изключение от американските власти.
0: Да, а до последно съм сигурен, че няма как да се знае, но пък един от неговите големи съперници в последните колкото 15 и повече години, Рафа Надал е сред номинираните за така наречените спортни Оскари в мъжката категория. Общо всички номинирани са 4 тенисисти, като за номер 1 при мъжете Рафа Надал, докато Игаш Фионтек, с изключителният сезон, който направи през 2022 година, е сред номинираните при жените, като изпанеца в компанията на Килен Мбапе и Лионел Меси, като Матадора, всъщност, призова хората да гласуват за Меси, който успя да сбъдне голямата мечта на много аржентински фенове, гаучосите да успеят да станат световни шампиони. Доплантис, леко атлета, Стев Къри, от звездите на NBA също са сред номиниранти, естествено Макс Верстапен в... Тази, а, в, в тази категория наистина ми се струва, че месия човека, който е фаворит и при Дамите споменах, а при така наречената категория пробив на годината там са Алкарас и Рибакина надала аз казах, че може би той тази година няма да спечели с оглед на това, че и сам призова хората да не гласуват за него но мислиш ли, че в а, някои от останалите категории тенисист би могъл да спечели като а, всъщност много пъти именно Тенсис спечели, спечелили. Роджер Федерер и Серина Уилямс през 2018 успяха да спечелят, като майстор пък беше неизменно първи в рамките на 4 години между 2004 и 2007, когато беше естествено и господар на, на Уимболдън, което много тежеше. Тайгър Уотс, Михаил Шумахер, Куанс Армстронг също са, са спечелили този спортен Оскар, като Армстронг, заедно с всички титли от Тур Франс и спортния Оскар, също му беше отнета. От а, номинираните тази година тенисисти мислиш че някой би могъл да спечели категория?
1: Швионтек мисля, че има своите шансове при жените. А, и Защо не? За пръвих на годината да бъде избрана на Карас в сметка, Най-младия номер едно в историята с титул от Големия шлем. Направи много. Хубаво е според мен, че номинират и Рибакина, тъй като Нейната титла от Уимбълдън сякаш остана малко в сянката на това, че там не се раздаваха точки. След това я слагаха на доста по-крайни кортове. Изобщо, като че ли не беше оценена по достоинство нейната титла, така че е хубаво, че и тя е номинирана. Ами, какво да кажем? Тениса винаги е в обективите. тенис е един от най-популярните спортове. Нормално, постоянно да има номинирани и спечелили тенесиси, така че няма да се очудва, ако Швионтък спечели при жените, а пък за спечели за пробив на годината. Защо не?
0: Швионтък е в компанията на Алексия Путея звездата на Барселона, която има изпечелена златна топка. Даже, даже две май станаха всъщност златни за топки. Или може да е само една тук. тук не са много в женския футбол? Една, една е всъщност. След европейското паренство при жените друга футболистка спечели, обаче не се сещам сега какво е бешението. Повкината Кети Ледецки, легендата в скиопийските дисциплини, Микел Шифрин и двете лекоатлетки, Шелян Фрейзер Прайси, Сидни Маклафин са останалите, които са в компанията на Швионтек. Така че аз си мисля, че, че би могла тя да бъде с спортен Оскар, но, ако не тази година, пък ще може следващата в края на този епизод за тенис филми да си поговорим, защото скоро по Apple TV ще излезе този за Борис Бекер. Или те всъщност са два филма. Като интереса към това, което ще бъде като съдържание във филмите, е доста, доста голям, защото все пак Борис Бекер е огромна звезда в тениса и има много какво да се каже за него от това, че е най-младия шампион на Уинболдън. Само на 17 години той успя да спечели и изобщо от това, че наистина е, наистина е огромна звезда с много интересни истории около себе си. Аз четох едно заглавие на Guardian наскоро, точно за Борис Бекер и, и документалната поредица, която се прави за него, като те пък там сравняват а, въпросите, които създават към Бекер с а, един от любимите въпроси на журналиста свързан с, а, с а, Джордж Бест легендата на Манчестър Юнайтед и а, въпрос е а, Where did it all go wrong? Защото неговата кариера на, на футболиста въпрос на Джордж Бест, подобно на тази на Бекер, а, в един момент а, тръгва в а, много лоша посока и, и сякаш няма връщане. Естествено а, Бекер беше и треньор на Новак Джокович през 2017 година Официално трябваше да обяви фалит. 8 месеца беше в, в, в затвор в Великобритания. Изобщо, наистина, аз със сигурност ще го гледам този, този филм. Двата филма, всъщност, които са. И, и предизвиква интерес. Бекер като личност. Тук е темата. Бе казал за ранния успех.
1: Нещо, което. Загатнахме по-рано, говоряки и за Григори, и за тези, които рано започват с успехите, други пък по късно При Бекър на 17 години той е супер звезда. В един момент се вижда в много пари и нещата наистина малко по късно тръгват, тръгват на зле. Тук нещата са много. Талант, разбира се, жените около него, финансите и това, че изглежда той не може да ги управлява както би трябвало за да се възползва от тези огромни успехи, които има. Вече от там насетне е банкрута и това, че всъщност се опитва да го избегне по нелегални начини, водат до, възможно, най-неприятното, до тези по месеца в затвора. Ще бъде наистина много интересно. Всички тези тенисфилми са, са любопитни. Имаш ли
0: любим всъщност? От тенисфилмите ли? От тенисфилмите, да. И, че даже и от, и от тенис книгите. Защото а, Netflix пуснаха един филм, който беше за Марди Фиш, който се, се казваше Breaking Breakpoint. Point. Да, точно така. Изобщо за... Той също много злага на психологическата част от играта, но, но тя няма и как да се избегне. А, защото пък Марди Фиш идва след а, едно феноменално американско поколение, което изискванията към Марди Фиш са много сериозни. Всички очакват той да бъде следващия човек, който би могъл да доминира. Само, че се появява Роджер Федерер и всички а, психически проблеми, които се отключват. А, филма за Марди Фиш а, тогава отключи пък доста критика, защото. Едва ли не показваше тениса като един много травматичен и невъзможен и нечовешки спорт, но просто беше разказан по такъв начин и такъв беше акцента. Подобна тема има и в, и в това, което предстои за Борис Бекер, само, че няма как двамата се сравняват, защото Бекер наистина е, е като звезда, и като успех е много повече, и друг, за който се състещам интересен, който, който гледаха за, за Гилермо Вилас. Като там всъщност една от основните гледни точки е, че в един момент, в една седмица от кариерата си, той е трябвало да бъде номер едно в световната ранглиста и се събират много хора, които да изчисляват, които да смятат отделните седмици и всъщност да докажат, че той е бил поне една седмица номер едно в световната ранглиста. Нещо, което официално го няма, което ATP го. Приема, че е така, приема грешката, но отказва по някакъв начин да официализира това. И там пък, е пък съвсем различна темата.
1: Филма за Виез го гледах буквално преди две седмици. Ще да го кажа. Много е интересен там. Да, по-скоро е, разбира се говори се много за кариерата му, но най-вече за тези усилия на, на една шепа хора, даже главно на един човек, един журналист, който минава буквално през всички турнири в рамките на 15-ти на години, за да докаже наистина, че вие се заслужавал и че всъщност е бил номер едно в света в даден момент. Така че това е много интересен филм. Бих споменал филма за Енди Мъри. Този филм на Амазон, ако не се лъжа, беше в който се проследява тази ситуация с неговите контузии, с момента в който на практика се отегли от тениса на Australian Open преди няколко години, когато даже едно прощално видео имаше за Мари. След това обаче завърна по невероятен начин. Именно гледайки това, което сега прави Мари, между другото, да кажем, че той пак спаси матч боли срещу италянец, срещу Оренцо Сонего, а така че за хората, които показват, че не заслужават тези лаут карти, които му дават, бих казал, че са сгрешили доста, защото той показва нещо невероятно и заслужава да, да бъде на тези големи турнири. Соглед на това, което сега прави в днешния е още по-интересно да бъде видян този филм, в който а, се вижда неговото страдание и това през което преминава, за да може отново да бъде на корта. А, само адмирации за него, така че това е филм, който аз бих препоръчал. Разбира се и документалният филм а, за онзи велик финал, може би най-великият матч в историята, финала на Уимболдън през 2008 година между Надал и Федерер. По отношение на книгите няма как да не кажа книгата на Андре Агаси, Открито, която е безупречна автобиография, в която се говори точно за това, че тениса на един жаргонен език е психарски спорт. Той е такъв наистина, няма как да избегнем от това. Сам си на корта, сам се оправяш, демоните са в главата, ти трябва да се преодолеят, така че който иска да се захваща с тениса, трябва да го има предвид. Така е в тенис.
0: Да, обаче пък понеже всички тези условия ти ги избори, пък може да бъдеш уникален герой, в който се превърнеш в контекста на отбора. Напротив, сам да си бъдеш на Рафа, надава по-стара автобиографията, но тя също е много интересна и показва какъв е пътя, макар един човек, който от богато семейство, естествено там няма историята, в който някой тръгва от нищото и, и успява, напротив, но все пак какви са жертвите, за да може да се изгради този характер и заобщо какви са отнош там между Чичо му и а, между Надал, който не я е чел книгата, тя е може би от 2006-2007 година, също е много интересна и от последните, които съм чел за тенис Мурато Гуто има доста тенис книги, които е направил, но аз по-скоро смятам, че той е един а, страхотен маркетинг експерт и бизнесмен и вече добре реализирал се треньор и според мен добре ги продава книгите. Има една на нова Джокович а, спортния посланник, която не е официална автобиография, но е авторизирана и е а, доста интересна и разказва за отношенията на Джокович с а, Ники Пилич, за началото на кариерата му и всички а, интересни истории, които там има там, те първа естествено на Джокович да трябва да завърши, за да може да там ще да бъде скажи... най-интересно със сигурност да четем една книга
1: написана от а, Джокович за цялата му кариера, особено за последните години за скандалите около него. Да видим мнението му. Така че има за четене, има за гледане. гледане има много турнири тази седмица, най-вече в ATP тура и при жените един много силен турнир в Близкия изток. Така че ние пък ще има какво да си говорим и другата
0: седмица. Да, има и за слушане. Следващата седмица нов епизод. Благодаря, че ни слушахте. Чао!